0: Menos esforço, mais lucro, mais força de marca. Por que menos esforço? Porque foi de 300 fornecedores para 180. A
1: gente entendeu também na pandemia que estoque parado é dinheiro parado. E moda tem tem data de validade.
0: Eu sou Andressa Rando Favorito e esse é o Pó Pod de Moda, podcast que vai ajudar você que tem ou quer ter uma marca ou revenda de produtos de moda realmente lucrativa e com força de marca imbatível. Bora para mais um episódio? Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso Pó de Moda, que é o seu Pod de Moda, seu podcast para ter um negócio de moda lucrativo. Eu sou a André Serrando Favorito, como vocês sabem, quem já me acompanha aqui, estamos aqui acompanhados da Alana, que está online recebendo quem está mandando mensagens aí ao vivo com a gente aqui no YouTube. E esse pessoal é o nosso episódio de número 22 e hoje a gente vai falar com o Elias e o Ezra, que estão aqui comigo, que são do Elias Magazine, que eu vou contar para vocês um pouco mais sobre essa grande rede de loja aqui. A gente vai contar para vocês como que foi reinventar essa rede, uma marca com uma rede de lojas de mais de 30 anos, com 12 lojas físicas no varejo e uma loja no atacado para a mentalidade digital no pós-pandemia. Então, muito mais simples para quem já vendia no Instagram, estava na pandemia, foi para o digital. Mas como é uma empresa de décadas, que tem todo esse tanto de lojas, está pulverizado em várias cidades aí do Estado, para transformar tudo isso para o digital no momento atual... Então, estamos aqui hoje com o Elias, né? do Elias Magazine, o Elias Filho, né, o Elias Júnior, que está aqui comigo. Vou apresentar vocês rapidamente, depois vocês se apresentam em suas próprias palavras, aí o Elias e o Esdras. Elias, que é aluno do modo de Sucesso Pro, aqui, que está aqui com a gente também. Ele é formado em Administração de Empresas pela FAI, pós-graduado em Gestão de Negócios pela FGV de São Paulo. E ele é o diretor executivo da rede Elias Magazine, tá? é o primogênito da família aqui, seguindo a sucessão da empresa familiar que existe há 30 anos. E a gente vai falar um pouco mais sobre tudo que tem aí nas peculiaridades do negócio de esporte. E a gente está aqui também com o Esdras, irmãos do, irmão do Elias, formado em administração também de empresas pela UFPR aqui do Paraná. Desde criança está acostumada a estar nas lojas ali, ter os seus primeiros passos no comércio da família, os dois respiram isso desde crianças também, estão aí na diretoria dessa empresa. E hoje ele é responsável pelos departamentos de marketing e vendas né, do Elias Magazine, essa rede paranaense que tem 13 lojas e perspectiva de expansão para todo o Paraná. São fabricantes há mais de 20 anos de moda masculina e feminina, sendo aí os líderes nesse segmento de moda evangélica aqui no Paraná. E passaram por essa grande transformação, como vários de vocês aí na pandemia, mas em outro porte de negócio. Então, pessoal, sejam bem-vindos, Elias e Ezras. Que bom ter vocês aqui, tudo bom com vocês?
1: Tudo bem, tudo ótimo. Prazer estar aqui com vocês, contribuir, compartilhar e aprender também cada...
0: Cada, cada papo
1: cada papo a gente tira aprendizado do próprio negócio
0: com certeza pessoal então deu uma breve apresentação aqui mais formal de vocês né? eu queria que vocês começassem contando um pouco mais de vocês aí do Elias Magazine como é que foi vocês começaram desde criança explica para o pessoal um pouco mais sobre Elias Magazine a proposta de valor de vocês onde vocês estão posicionados aqui no Paraná as lojas os produtos para o pessoal conhecer o contexto aqui do que a gente está falando hoje
1: legal bacana eu sou Elias Júnior, então eu sou o primogênito e estou na sucessão da empresa da Elias Magazine, é, atualmente com 13 operações aqui no estado do Paraná, temos em Curitiba, e nós somos nascidos aqui de Curitiba. Então, a gente tem um carinho muito grande pela cidade, aprendemos muito com, com a cidade de Curitiba. E a primeira loja, quando os meus pais, o senhor Elias e a senhora Edir, fundaram a Elias Magazine, foi no Sítio Cercado. Então lá atrás, começando o seu negócio, não tinha todo esse, é, não tinha todo essa, é, essa consultoria para buscar posicionamento de mercado, para buscar público alvo. Ele tinha um desejo e um sonho e muita vontade de trabalhar. E lá eles começaram a primeira loja é, no sítio cercado e ao longo do tempo foram se posicionando. A minha mãe, ela, ela se converteu e se tornou evangélica, e logo ela percebeu que tinha uma dificuldade de encontrar moda para esse público. E, nisso, ela começou a identificar um, um, um desejo dela próprio e das amigas e da comunidade que ela estava inserida de atender com produto de moda, com tendência, porque ela falava assim, porque o evangélico é, tem que, não, não pode ter um tecido com corte bacana, com tendência de moda, E lá atrás, quando ela já tinha um negócio de de enxovais, vendia panela, vendia tapete, vendia moda infantil, um pouco de tudo, ela começou a identificar o nicho de mercado dela. E aí foi se se construindo a Elias Magazine, que é hoje focada no nicho de moda social e também moda evangélica. A empresa cresceu ao longo desse tempo e e hoje a empresa é especializada nesse segmento, São os fabricantes e também multimarcas.
0: Legal, e vocês estão num público ali, se cercado, para quem não conhece, é um bairro de Curitiba, vocês estão na região metropolitana de Curitiba também, pesadamente, né, nas, nas satélites daqui da, da cidade, e, e a gente vai falar, né, sobre o público que vocês atendem, como vocês têm são muito bem focado, bem nichado, né, e aí conta um pouco como vocês começaram, né, o Esdras também, a trabalhar com eles, desde criança, como que foi, e começando ali, como é que era antes, como é que ficou hoje, né, com a entrada de vocês, modernizando, né, a operação. É...
2: A gente, assim, levanta bem a bandeira é, de empresa familiar. Então, na pandemia, quando nós viramos para o digital, nós colocamos, demos um rosto muito forte para a marca. Uhum. Porque o nome já era Elias Magazine. Sim. Só que o cliente em si, ele não conhecia quem era o seu Elias e quem era a família Elias Magazine. Então, é, nós demos um rosto. Até na campanha Dia das Mães, uhum. a Dona Edi, ela conta um pouco da história. Que quando ela abriu a primeira loja junto com o seu Elias, ela tinha uma Kombi branca na época, daí ela ia para a loja de Colombo, na Kombi branca dela, grávida, a barriga dela ia apertando o volante, ela chegava na loja, no caso eu estava... Estava na barriga? Tava, é, eu estava
0: na barriga,
2: estava <risos> indo junto, Zero já, batendo, é, ali. já batendo ponto lá. Daí, então... É, a gente levanta muito essa essa bandeira de, de empresa familiar, a família trabalhando junto. É, meus primeiros passos foram nessa loja de Colombo, ali uhum. é, na frente do terminal do Alto Maracanã. É. E, assim, durante a infância, a juventude, sempre indo junto. É, então, nós nascemos já apaixonados pelo negócio. Uhum. Eu acho que vem muito do que os pais passam para
0: os filhos, né? Sim. E daí foram, foram ajudando ali, sempre ali... A, que, que idade que você lembra de estar efetivamente... Não, agora eu estou trabalhando mas Agora tem tenho que ajudar de verdade.
2: Olha, assim... É, com compromisso mesmo... É, salário e tudo mais... Foi... Eu já fiz vários... É, ajudava aos sábados... Que o fluxo era maior... Mas... É, com responsabilidade a partir dos 17... Uhum. Que eu entrei na faculdade... Sim. E comecei... É, assim, ter um compromisso. Isso. E passei por diversas áreas da empresa... Eu comecei na área logística, depois da área logística, eu lembro que é, do dia para a noite, eu já tinha uma experiência em vendas, já tinha ido muito para loja, do dia para a noite, uma gerente da loja do Maracanã pediu desligamento, uhum. não vou e a partir de amanhã não estou mais na loja. Qual que foi a solução? Eu saí da logística no outro dia, sem nunca ter feito uma reunião, sem nunca ter, assim, administrado uma loja. Sim. Fui lá.
0: Virou gerente.
2: E e virei gerente. (risos) Então, a gente nasceu no negócio e acho que conhecemos todas as áreas, sabe? Sim. Isso eu
0: vejo que é diferencial. Sim, com certeza. E como que você vê, quais foram as áreas que você diria que mais se transformaram, assim, de quando vocês começaram, na adolescência, para hoje? Porque a gente vê muito isso, a gente tem bastante, inclusive no Modo Sucesso Pro, que vocês participaram, é bem comum negócios que tem bastante tempo, como a gente teve aqui já com a Dissote, existem alguns aqui de Curitiba que a gente conhece mais, né, mas também de outros estados, do Paraná, Santa Catarina, do Nordeste, né, enfim, de Minas, que tem negócio já há várias décadas, e a nova geração que passa a trabalhar junto, que vem para modernizar esses processos, né, seja processo de compra, processo de venda, o, o logístico e tudo mais, né? Qual que você, qual que vocês diriam assim que que é mais diferente como como funcionava antes e como é hoje? Qual que você fala assim, fala, oh, meu Deus, a gente fazia dessa forma, Nossa. agora não faz mais. Assim.
1: Eu acredito assim que a pandemia em si foi um divisor de águas, porque a empresa vinha funcionando, vinha lucrando, vinha faturando, já era uma rede. E na pandemia é, nós tivemos que se reinventar porque Aquela fórmula de sucesso já não, não funcionava uhum. para aquele momento. E foi um momento que também foi um divisor de águas para os fundadores. que Chegou um momento que é, tem até uma história que, que eu conto, que o seu Elias, primeiro dia de lockdown, a gente subiu uma escada que tem na, na loja Matriz, ele bateu nas minhas costas e falou assim, eh, Elias Júnior, em 2018 eu fiz a reestruturação agora é com você bateu nas costas virou fechou a porta e foi embora e me deixou <risos> com aquele rojão na mão né
0: pequeno rojão é... né a pandemia lockdown
1: e aquele momento não tinha assim solução não tinha faculdade não tinha MBA não tinha nada que você nossa já vivia algo isso Sim. nenhuma empresa tinha vivido isso uhum. naquele momento a gente foi é, é, foi fazer a leitura do mercado uhum. então e as áreas que a gente mais nos que se transformaram foram área de comunicação. O nosso DNA sempre foi um DNA muito de vendas, muito humano, muito contato com o cliente. Isso uhum. nós não perdemos. Nós é, temos isso ainda. Mas a forma da, de nós nos comunicarmos foi, é, hoje é diferente e a empresa é, conseguiu passar essa tradição para sua equipe, conseguiu passar é, e evoluir para a mentalidade digital. Então, as antes da pandemia, nós nos comunicávamos basicamente por carro de som, panfleto, uhum. é, ligação para o cliente, fazer vitrine, faixa, ferro de loja para atrair o cliente. Uhum. Então,
0: Tudo e... que ainda é super efetivo. Sim. Então, diga-se de passagem, a gente foi para esse digital, mas agora a gente estava até conversando antes do episódio aqui como teve essa movimentação de volta para essas coisas físicas, né, presenciais. E Exatamente. Só, só que, a gente que não complementada, a... né? não, a não só... Gente...
1: E a gente não explorava os outros canais que tinha. Eu ficava só na rádio, uhum. e, eventualmente fazia uma TV. E na pandemia, a gente começou a entender um outro movimento, que é uh, nós utilizarmos o celular, as ferramentas digitais para se comunicar com o nosso cliente uhum. e de uma forma muito mais efetiva, de uma forma muito mais assertiva, falando diretamente com o nosso cliente. Uhum. Naquele momento, nós não tínhamos um departamento de marketing. E nós começamos. Criamos um departamento de marketing... Quem tocou esse projeto foi o Ezra. Uhum. começou a formar um departamento de marketing, começou a, a criar uma forma, um, uma persona para se comunicar com as redes sociais, Facebook, Instagram, uhum. depois evoluímos para YouTube, a, hoje TikTok,
0: Olha,
1: para a gente poder se comunicar. E tiramos 90% da nossa verba de marketing das mídias tradicionais uhum. e colocamos no digital.
0: Porque ela existia as mídias tradicionais, mas não tinha um departamento específico, Exatamente. Enfim. quem era... que fazia antes?
1: Antes quem fazia era meu pai, uhum. a, a, o marketing da empresa, uhum. e algumas coisas ele tinha uns braços, mas era, é, sempre foi ele, ele sempre gostou muito de, como o nome da marca é o nome dele, uhum. então ele, sempre, ele deu, é, sempre fazia ao vivo os comerciais na rádio, ah, legal. ele sempre gravava muito os comerciais, e colocava num pendrive, colocava no carro de som com a voz dele. Então, uhum. sempre batia muito essa comunicação. Sim. Mas nas redes sociais não tinha essa mesma pegada.
0: Uhum. Só lá. live, né? É. Botar, botar o Elias Pai, <risos> fazer a live, fazer o um, um stories <risos> ali. Ele faz TikTok ou não? Uh, não, 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 não. não? Não. Ah, ok. Perdeu a tradição. É.
1: Hoje em dia a gente tem que agendar com ele. Não, vamos lá, você é a cara da marca
0: marca, para fazer um TikTok. Fazer um videozinho. É, tem que estar
2: na
1: agenda.
3: Ah, legal.
1: E daí, a partir desse momento, nós, na pandemia, nós começamos a investir em tráfego pago, criar conteúdo digital para Facebook, Instagram. E começamos ali trazer o nosso DNA para a comunicação digital, a a criação de conteúdo de vídeo. E a gente foi se redescobrindo. A gente não acertou de primeira. Hum. Mas só que nós nos adaptamos rápido. Ah. Essa é uma essência que nós temos da IAS Magazine, que aquilo que a gente não sabe, mas a gente tem quer buscar evoluir, a gente não espera estar tá perfeito. Uhum. A gente começa e evolui muito rápido. E se deu errado, a gente volta para trás, corrige e, 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 e consegue é, buscar a, aquilo que está performando, aquilo que está conseguindo trazer resultado.
0: Legal. Mas aí, como que se monta um departamento de marketing do zero, assim, Ezra? Você estava lá, não tinha ninguém... Você falou tá, aí você sentou numa mesa, falou que foi a primeira coisa que você fez.
2: Olha, não é fácil. Eu vou falar para vocês que assim você senta na mesa, olha para o computador. Eu comecei muito do assim do que das atividades que o próprio Sir Elias fazia uhum. e que já davam um resultado. Então é, comerciais. Eu comecei, uhum. Nós temos um estúdio de gravação.
0: Ah, que bom. Então, então, isso já é ótimo para o digital, né? Porque você é, já, é já tinha uma digital.
2: ferramenta ali, né? É, daí eu é. assumi o primeiro passo, se fosse para elencar em passos. O primeiro passo, eu peguei todos os processos que já davam resultado, <risos> que né, não, não foi mudado assim, é porque eu acho. que Não, pegamos tudo que já dava resultado
0: no offline.
2: E, no off-line uhum. e daí começamos a executar. Eu comecei a conhecer um pouco melhor como que fazia, como que não fazia. E busquei conhecimento, até busquei conhecimento, o que eu ainda não tinha, para conseguir é, tirar do papel.
3: Uhum.
2: Então a gente começou com alguns vídeos bem caseiros, bem amadores, é, e no botão é, impulsionar, antes de ter o gestor de tráfego,
3: uhum.
2: vai lá, impulsiona, tá, mas é, para onde que é para impulsionar? Coloca a rua da loja aí. Uhum. E daí uhum. é, ia fazendo esses impulsionamentos. Uhum. E daí, quando nós começamos a ver que um cliente chega na loja com o celular na mão, ah, eu quero esse vestido aqui. Pô, mas esse negócio está dando
0: resultado. Ela veio por isso, né? É,
2: quando nós começamos a sentir o resultado, aí a gente alavanca tanto o investimento quanto as ações. Legal. Depois que começa a dar resultado, foi elencado todos os processos, Hum. colocado no papel Hum. específico muitos processos que eu assumia, nós contratamos outras pessoas, uhum. é, uma agência para assumir parte das fotos, certo. criação de arte, uhum. daí colocamos uma pessoa para cuidar só de vídeo é, na empresa, daí uma pessoa para ser a parte mais, é, assim, é, para gerar um engajamento com o cliente, porque uhum. no digital é uma vítima dupla, né? né? Exato, uhum. uma social e,
0: media para estar tá é... conversando ali.
2: É, e também aparece nos stories diariamente, uhum. porque a rotina é muito corrida. Sim,
0: então, ninguém tem tempo, né? Ninguém tem tempo. Tem que ser alguém, então vocês é... tem alguém dedicado para fazer isso? Isso, Story.
2: temos alguém dedicado que também é da família, né? é, uma ah, pessoa, é? é uma pessoa que gosta uhum. disso, é da família, e é, gosta de ter essa conexão com
0: o cliente, Legal. aparecer
2: na frente das câmeras. Sim,
0: sim. Então vocês chegaram. Começou você sozinho, aí começou a escalar o processo, começou com os vídeos caseiros, impulsionando. Então hoje, aí você foi montando, montando, então, agência para fazer as peças estáticas, né? Ah, Que são os os posts, né? Certo? De foto e etc. Edição de vídeo, uma outra pessoa, gestor de tráfego. Uhum. Tráfego para quem está ouvindo e ainda não faz, não entrou no digital, é quem administra os anúncios digitais que você faz, tanto no Google Ads, como no Facebook, que é o Instagram, que é o Meta, né? É, e, e todas no TikTok também, né? Enfim, tem tráfego que você pode fazer e várias. É. E aí vocês falam que entraram no YouTube também. E aí, como é que foi essa, essa estratégia ali? O que, que vocês, como que vocês faziam a linha editorial aí?
2: Olha, no YouTube nós trabalhamos mais a linha de não trabalhamos muito conteúdo. A gente tem aí 13 mil seguidores inscritos no YouTube. bastante já. bastante, mas nós trabalhamos mais o tráfego pago no YouTube. Então, até antigamente, nós trabalhávamos Facebook e Instagram. Só que chega um momento que a gente começa a perguntar, né? Putz, mas o pessoal assiste YouTube. Eu assisto YouTube, eu vejo as pessoas consumindo YouTube. E a gente não está lá. É a nova TV, né? É, a nova TV. Uhum. E quando a gente está imerso nesse, nessa área, daí eu me perguntava, me perguntava e pensava, eu tenho que estar no YouTube. Então, nós trabalhamos muito as campanhas semanais. Uhum. Não trabalhamos muito conteúdo.
3: Uhum. E,
2: e é uma coisa que está no radar. Nós precisamos é, estruturar mais essa parte de conteúdo que são mais longos, né? Uhum. São conteúdos mais densos. Sim. É, mas a gente trabalha muito a parte... A mesma campanha que está no Facebook, está no Instagram.
0: Então, é um vídeo de propaganda que entra como propaganda. Vocês fazem entrar tráfego pago no YouTube. Exato. Uma propaganda de quem está assistindo o YouTube vê a propaganda. Não necessariamente alguém que acompanha seu canal e vai vai ver conteúdos
1: nesse momento. E a gente usa também o YouTube, até mesmo o TikTok, como uma ferramenta de visualização de marca.
3: Porque, às vezes, o
1: cliente que está no Instagram, no Facebook ou em outros canais... É, não é o mesmo cliente que está no YouTube. Sim, exato. Então a gente usa para complementar essa, a nossa comunicação como se fosse uma TV. Sim. Mas é a nova TV Sim, agora.
0: Exatamente, é a nova TV. Isso e, mesmo.
1: Então, lá atrás, nós começamos, para você ter ideia, assim, é, começamos investindo 50 reais em tráfego pago. Uh-huh. Com medo de perder, nossa, vou colocar dinheiro, não vou ver retorno.
3: Uh-huh. Hoje,
1: no mínimo, no mínimo, a gente coloca 500 reais por loja. E isso por a, mês. É, a cada quinzena.
0: Que não é, também não é tanto, né? Não você é, é Para o pro porte de vendas que vocês têm, né? Então, não é.
1: Então, mas é... é Para a gente ver o quanto que a gente conseguiu migrar do tradicional e se comunicar Sim. com o cliente através do digital.
0: Muito legal. E você vê que é, parece que é um bicho de sete cabeças, né? Mas, na verdade, é você colocar a tua marca na frente de onde o cliente está, né? E aí, com isso, vamos lá. Estava na pandemia, lockdown e tal. Começou com o digital. Vocês passaram por aquele processo de vender... É, delivery, malinha, esse tipo de coisa, como é que foi para vocês fazer a venda efetivamente quando estava naqueles né, dois anos de lockdown, é. com o digital, né?
1: Beleza. É, nesse processo, assim, é o que que nós, no primeiro lockdown, ficamos ali praticamente 40 dias fechado, o que que nós vamos fazer, o que que nós não vamos fazer, Vamos voltar às raízes, isso lá atrás, quando eram as lojas, as cidades eram menores, tinham muito a chamada malinha, um chama delivery, um chama, cada um tem um nome consignado para o cliente, e a gente começou a trabalhar nesse formato. Colocamos a nossa equipe de vendas, começamos a vender a ideia do projeto, que dava certo, sensibilizar o nosso time de vendas, que era um momento que a gente precisava fazer algo a mais, não dava para ficar esperando, e nós começamos a trabalhar com delivery, trabalhar com o digital, com o cliente, é, o cliente escolher as fotos pelo WhatsApp, é, escolher o tamanho, para qual ocasião que ele precisava. E naquele momento, é, a gente era uma empresa muito social Sim. e daí a gente teve que se reinventar também no nosso setor de compras para trazer uma moda mais comfy uma moda mais confortável, que uhum. o cliente estava mudando o, o consumo dele. Uhum. E porque o social, eventos e festas tinham paralisado
0: Exatamente. tudo. Exatamente. Ainda vocês tinham esse agravante a mais, né? A
1: mais. É. E daí, nós, é, complementando a questão do, da comunicação digital, nós criamos um departamento de vendas digital. Uhum. Aí que a gente conseguiu identificar e potencializar a, nosso, a, a nossa empresa. Porque a gente se comunicava. Mas tá, e como que a gente vai fazer isso virar venda? Sim. E daí, nós ao longo desse tempo, nós fomos aprendendo, entendendo, entendendo que... Ah, o cliente é, entrar em contato pelo WhatsApp era a forma natural agora que ele não ia na loja, ele não ia ligar, ele ia primeiro mandar um WhatsApp, perguntar, tirar as dúvidas, para depois ele ir para a loja física. Uhum. Então, nós entendemos que cada loja nossa tinha que ser uma loja digital. Cada uhum. loja nossa tinha que se comunicar e responder o cliente pelo WhatsApp, da mesma forma que ele responde o cliente no olho, no Exato, olho. Exato,
3: exatamente.
1: E, e daí nós conseguimos virar essa chave, trazer Legal. essa comunicação digital das nossas campanhas de tráfego pago, jogar esse cliente para o WhatsApp, ou os clientes antigos também jogar para o WhatsApp, uhum. levar um celular, é, ligar cada vendedor nosso hoje está conectado no WhatsApp. Uhum. Ele tem a carteira de clientes dele tem a carteira de clientes novos. A gente jogou ferramentas para isso, para o cliente poder... Ah, eu preciso de uma camisa. Você tem? Uhum. Tem na cor branca? Ah, beleza. É, eu não vou comprar para você me entregar, mas eu passo aí amanhã provar. Uhum. Mas tudo começou digital. Perfeito. Então, a jornada de consumo mudou do, do cliente. A gente percebeu isso nitidamente. Uhum. Que hoje, a nossa venda começa de forma digital, seja ela pela comunicação no Instagram, vai para o WhatsApp. Do WhatsApp, o cliente vai para a loja física para poder provar, ter aquela experiência... E assim por diante.
2: Perfeito, super legal. Antigamente, o cliente queria passar na vitrine, ver o produto, entrava e comprava. Hoje, nós falamos para nossas equipes que o Instagram é a nova vitrine.
3: Exatamente.
2: O cliente vê lá,
0: chama no WhatsApp,
2: ele faz todo o processo de vendas, escolhe algumas peças e daí vai para a loja. Hoje, pelo menos no nosso público, grande parte é assim.
0: Isso. E vocês pegaram, então, a própria equipe de vendas das lojas e mobilizaram elas para trabalhar dessa outra forma. Exato. E estavam em home office nessa época? Ou vocês tinham algum ponto de encontro ali de escritório para o trabalho deles? Na, na, no lockdown
1: em si, foi um momento mais de, digamos assim, de sobrevivência. Sim. Mas não foi... É, foi O lockdown foi assim o que nos motivou a pensar fora da caixa. Uhum. Quando voltou as lojas poderem abrir que nós abriu a a mentalidade para, poxa, aquilo que a gente fez em lockdown... Dá para fazer os dois, né? Dá para potencializar e não parar de fazer.
0: Sim,
1: manter, né? E nós mantivemos. Então, o o grande ganho do lockdown, o grande aprendizado dele foi a gente estar aberto a novas possibilidades. E o que a gente fez com as lojas de portas fechadas, nós continuamos fazendo de lojas de portas abertas.
0: Perfeito. Super, super legal isso. E nessa época também, né, você mencionou dos produtos, né, acho que vale assim, a gente fa- trazer alguns pontos que são é, ingredientes super que temperam bastante essa história, para vocês entenderem. Né? Então, o Elinhas Magazine, eles fabricam, eles são fabricantes também de marca própria há mais de 20 anos. Né? Então, eles têm é, fábricas aí espalhadas em vários estados, a gente tá falando aí de você comentou mais de 5 mil peças por mês, né? Mais ou menos?
1: Isso, aproximadamente 5 mil peças mês.
0: São produzidas aí, né? E aí você comentou a questão dessa mudança de produto, né? Que houve ali, e que lógico depois que foi passando a pandemia, esse produto foi mudando também. Foi no primeiro ano de pandemia que vocês entraram para o hora de sucesso Pro também, né? Então tava o Elias lá estudando marketing digital, aliás o Esdras e o Elias estavam no hora de sucesso Pro, né? Como é que foi essa... essa Como é que eram as compras de vocês antes? Em né? todo esse, esse passado antes, assim... Enfim, desde lá de trás, o desenvolvimento de produto, como que era esse processo?
1: Então, antes, as é, nossas compras eram, é, talvez, pela falta ou um pouco, a gente pode chamar assim, no susto, no grito. Uhum. Então, é, já tinha várias lojas e, e a gente fazia... E até aquele momento, estava dando certo. Então, precisava... Faltou... Está faltando calço social...
0: No olho. É, no olho. Quem está precisando?
1: Corre fabricar. Nossa, mas daí fabricar demora 30, 40 dias para chegar um produto. Daí aquele produto ficava 30, 40 dias é, sem com ruptura de estoque. Uhum. A gente ia para São Paulo, mas é, não tinha um estudo de perfil de cliente, persona. A gente tinha os nossos fornecedores, ia para São Paulo, ficava dois, três dias. E a gente é, não tinha uma verba de compras, ia escolhendo, ia comprando. E, às vezes, chegava aqui... É, a gente sempre foi bom de seleção de produtos, mas chegava aqui, puxa, talvez comprou muita camisa e faltou calça. Depois que via. É, então, isso é, de, era o formato que, que vinha até a pandemia. Depois, como a, a verba ficou mais escasso, o dinheiro ficou mais curto, porque foi um momento que uh, as contas fixas não pararam, a gente teve que pensar de forma diferente, de forma mais seletiva. Daí a gente começou a fazer um estudo nas, nas nossas lojas. Tá, qual departamento faz sentido manter e não faz manter? Compensa manter infantil ou não compensa manter infantil nesse momento? A gente começou a, a focar no que a gente era bom. Uhum. Na moda social e na moda evangélica. A gente começou a focar no que era bom. tá Agora, na pandemia, o que o cliente está usando? É daí que entrou a moda conf. A gente começou a ver várias marcas que eram fabricantes e são fornecedores nossos de moda feminina focando na moda de vestidos conf, para usar com tênis, para usar com um salto. É uma moda que, independente se ela pode, ela pode trabalhar, pode ir para a igreja, ela pode ir num jantar com amigos, é uma moda mais versátil. A gente começou a, abri, a abrir a nossa visão para esse perfil de, de cliente, esse perfil de consumo. E, e nós começamos a abrir também as compras para esse produto. Então, a gente começou testando, comprava um mix produto, deu certo, a gente começava a fazer reposição, e muito da metodologia que nós aprendemos. Então, da, do modo de sucesso PRO, a gente aprendia, aprendeu a, é, a começar a analisar os relatórios semanalmente, aquilo que estava performando, a gente conseguia fazer uma reposição, a gente conseguia fazer uma, uma recompra dele para continuar mantendo a venda. E a partir do momento que a gente começou a analisar os relatórios semanalmente, a gente começou a identificar assim, puxa, esse produto está vendendo. E aí a gente começou a ficar natural. A rotina, né? A rotina de compra, a rotina de qual produto está vendendo bem. O que não vendia bem, a gente conseguia segurar. Na pandemia também, um dos pontos de produto que a gente entendeu foi que a população estava com receio, com medo, e ninguém estava fazendo compras caras. E e nós não tínhamos um produto que a gente chama de P1, que é um produto de entrada...
0: De faixa de preço de mais falta... mais acessível,
1: né? mais agressiva, a gente uhum. não tinha. E a gente começou a falar: Vamos fazer um teste? Vamos. Então, nesse momento, eu e o Ezra, na pandemia em si, uhum. nós tomamos frente da área de compras. Quem cuidava antes era o meu pai e minha mãe.
0: Uhum.
1: E... Então, eu cuidava de tudo, né? Cuidava do marketing Você de compras. Tava... Ele gente...
0: realmente falou: Toca aí, <risos> filhão. <risos>
1: Deu carta branca, né? É. Sentiu
0: confiança em vocês. Isso foi muito bom. E daí, na pandemia,
1: a gente estava indo para São Paulo e a gente deixou eles um pouco mais restrito, questão do cuidado, uhum. questão de toda. É, a gente deixou eles um pouco mais. Eles não ficaram isolados, mas ficaram um pouco mais viajando menos. E daí, o Ezra a gente foi para São Paulo. E ali a gente começou a buscar esses fornecedores. A gente começou a descobrir alguns fornecedores P1, trouxemos e, assim, alguns produtos nós erramos. Mas, e, mas algum, a, alguns nós acertamos, e que nós acertamos fez a empresa dar o arranque que precisava. Sim, então, foi uma moda confia, uma moda com preço agressivo, uhum. e nós sempre fomos posicionados com uma marca de qualidade. Uhum. Então, nós trouxemos um P1 com a qualidade compatível com a nossa marca. Justamente. Mas quando a gente trouxe esse produto, a gente percebeu que o cliente já tinha desejo. Então, tinha uma demanda reprimida nesse produto que a gente não tinha antes. E daí o nosso aprendizado foi, puxa mesmo sendo uma marca focada em qualidade, alguns produtos faz sentido a gente trazer para o nosso cliente, ou como oportunidade, ou como campanha de marketing, uhum. para ter na, em grande quantidade. Sim, sim, sim. Dá e, um bom complemento, né?
2: E às vezes o cliente, é, ele entra para comprar o P1, que ele vai usar no dia a dia. E nós ating- atendíamos somente uma ocasião é social, de uso, né? que era Mas daquele caro. evento. Aham. Uhum. É, então, fez toda a diferença. E do que nós aprendemos na metodologia, analisar o giro semanalmente e no detalhe. SKU por SKU. Sim. É, putz, esse esse conjunto aqui estourou de vender, ó, 100 unidades na semana. Mas por que está que caindo semana a semana? O que, que tem que fazer? Será que furou grade? Repõe. E volta. A hora a que vai ver um tamanho que já tinha acabado. Uhum, exatamente. Uhum. Então analisar assim no detalhe eu acho que fez toda a diferença porque é... ah venderam x camisas tá mas qual camisa por, que, por que que vendeu? Porque vendeu essa camisa
0: aquela né?
2: Então a gente começou a esmiuçar no detalhe ali fez toda a diferença. Para é. conhecer realmente o, né, o nosso negócio, o que está vendendo, o que, que não está e o
0: porquê. Sim, é aí que está o ouro, né? realmente no detalhe. E vale lembrar né, que vocês têm é, 12 lojas, né, mais o atacado. Então, vamos pensar aqui, pessoal. Se já é difícil para vocês fa- fazerem a questão do da grade correta né, do seu estoque para uma loja... Você tem essa distribuição. Fala um pouco mais sobre as lojas de vocês. São todas as lojas próprias hoje? Vocês que fazem a distribuição ou cada loja tem autonomia de compra hoje?
1: Não, a compra é centralizada. Uhum, vocês distribuem. Nós, nós distribuímos, é, mas nós fazemos a compra de acordo com o perfil de cada loja, tamanho, porte de faturamento.
3: Uhum.
1: Nós definimos a verba da loja é, e também analisamos, hoje analisamos o, o estoque atual da loja. A gente entendeu também na pandemia que Estoque parado é é dinheiro parado e moda tem tem data de validade. Então nós analisamos quanto essa loja está vendendo, qual é a verba e daí nós fazemos a compra, mas compra direcionada para cada loja, mas de acordo com o porte dela, de acordo com a verba dela e a quantidade de estoque que ela tem
0: atualmente. Mas as lojas são de vocês. Ou alguma é franqueada ou de terceira? Não,
1: todas são lojas próprias, uhum. nenhuma, nenhuma franquia. E todas ficam localizadas aqui em Curitiba, região metropolitana e também no né, Paraná, que tem Ponta Grossa e Carambeí.
0: Isso aí. E você, bom, o ESA saiu, foi para o marketing, deixou a logística. Quem assumiu a logística? Como, faz essa, <risos> como vocês fazem essa logística hoje? Né? Houveram melhorias né, ao centro de distribuição de vocês? Vocês têm um centro, vocês são centralizados aqui, em Curitiba para distribuir, ou vocês têm os parceiros fornecedores que já mandam direto para as lojas? Qual, qual foi o melhor método que vocês estão trabalhando hoje de logística para essa nossa de distribuição de estoque? Quer responder? É.
1: <risos> então, a, a nossa logística, hoje a gente tem um setor logístico, é em Curitiba, uhum. é, parte, uma parte bem pequena é centralizado, uhum. mas a gente procura boa parte da coleção direcionada para cada loja.
0: O fornecedor já manda. Fornecedor mesmo.
1: Mesmo fabricante, a gente direciona para cada loja uhum. para dar uma questão tanto de velocidade.
0: De economia também, né? De, de
1: custo de transporte. Uhum. Então dá um pouco mais de trabalho no planejamento, tá. é, para separar, montar grade. Sim. Mas só que também a gente ganha aí, sei lá, se a logística nossa fica sete dias um produto para o tempo de andar entrada, etiquetar, transferir, é, solicitar coleta, mandar. De 7 a 10 dias, a gente ganha 7 a 10 dias mandando direto para a loja. Em Sim. 24 horas, chegou na loja, no mesmo dia ou no dia seguinte, o vendedor está vendendo Show de o produto. Ball.
0: Fala meu querido e minha querida empresário empresária de moda Tô aproveitando pra dar essa pausa aqui pra te dizer que existe uma oportunidade pra você que quer faturar alto com o seu negócio de moda de forma lucrativa e profissional Essa oportunidade é o meu programa Moda de Sucesso Pro O Moda de Sucesso Pro é a minha metodologia completa em seis passos. O primeiro passo a gente vai fazer o diagnóstico do seu negócio, dos seus estoques e das suas vendas, da lucratividade dos perigos e das oportunidades dos seus produtos e das suas estratégias atuais. O segundo passo é a definição definição clara das suas metas e do seu orçamento para compras e investimentos corretos no seu negócio que vão garantir a lucratividade e a escala da sua marca ou da sua loja. Isso tanto para você que já tem negócio como para você que vai começar do zero. Nosso terceiro passo, a gente vai olhar a sua estratégia de produtos, seu público-alvo, a sua precificação, seus pontos de vendas ideais para você e a comunicação e o seu marketing. Nosso quarto passo, a gente vai fazer o planejamento de coleção dos seus estoques, dos seus tamanhos, do número de peças que você precisa, das suas categorias, dos departamentos. De produto que você precisa e do seu sortimento completo para você nunca mais comprar demais do que não vende e muito pouco do que não vende. No nosso quinto passo, você vai aprender finalmente como comprar corretamente, como escolher os melhores fornecedores, como fazer as melhores negociações e receber o seu estoque no prazo e no preço correto dos seus produtos. E no sexto passo, a gente vai trabalhar as suas vendas e a sua escala com as melhores técnicas, abordando todas as possibilidades de vendas, desde o atacado até o varejo, até a exportação, franquias, e-commerce, loja física loja online, venda por redes sociais, tudo para fazer o seu negócio escalar de forma profissional e lucrativa. Para você acessar essa oportunidade, clica aqui no link da descrição desse episódio para saber mais e entrar em contato com a gente para uma chance de participar do programa, tá bom? Conheça também o meu outro programa de aceleração avançada, para você que já fatura alto ou que quer faturar mais de 100 mil reais por mês com lucro e estoque estoques saudáveis e levar o seu negócio a um outro nível de jogo e dominação do mercado. Esse é o meu programa mais avançado, que tem o meu acompanhamento mais personalizado no seu negócio é o programa Safira. E aqui também na descrição desse episódio, você pode clicar no link ali para saber tudo sobre o programa e entrar em contato com a gente, caso você queira agendar uma reunião estratégica do seu negócio para entender se o programa Safira é o programa certo para você vocês sabem que isso é bem avançado, né vocês sabem que tem grandes redes de magazines grandes aí, né Que não vou, não vou citar, citar nomes, mas a gente já pensa né, na hora, que não conseguiram implementar isso, tudo bem que tem milhares de lojas né, no Brasil todo e tal, é uma logística mais complexa, né Mas essa, porque o que acontece, você tem que ter o calendário da produção, né, essa gestão de cronograma que a gente tem também, né, no no modo de Sucesso Pro, de entender esse produto que está sendo produzido agora, quando que ele vai efetivamente lançar na loja. Porque loja tem muito disso, né, recebeu, já quer abrir a caixa, já quer quer colocar, né. né? E às vezes é um produto, não, não, calma, esse produto é para de outros pais, né, segura aí um pouco, tá, vamos lançar no, sei lá, de tal Só estou mandando com essa antecedência. Então, eles têm muita dificuldade de de dar esse timing, certo, né? Da fábrica terminar e mandar. E da gestão das fábricas, né? Porque se falar para o teu centro de distribuição, olha, para a loja lá da Fazenda Rio Grande, né? Que é um município que até que eu comentei aqui que a pessoa que trabalha aqui comigo compra muito nessa loja lá, né? Ah, vai vai ter que mandar esse pack aqui com esses tamanhos, com esses modelos aqui lá para essa loja. Isso é uma coisa, falar para a tua... né? agora falar lá para o fabricante que está lá fabricando para você, mas para um monte de gente né? fazer esse tech direitinho, acertar o endereço, chegar lá na loja e esse recebimento na loja, quando vem direto do fabricante ele é mais complicado né? o recebimento, enfim na nota fiscal, etc né? da conferência, né já é um sistema logístico bem bem bacana, bem avançado, realmente dá bastante eficiência né? de de custo e de, de tempo que vocês têm e é um, um pilar que vai permitir vocês crescerem né, cada vez mais, com certeza, né? E esses produtos, a gente falou dos produtos P1, né? A gente, lógico, é, vocês trabalham com o um público mais popular, né? Qual que é a faixa de preço hoje do produto P1 de vocês, assim?
2: Hoje, hoje o P1 seria aí 89, 79, uhum. depende muito do, do produto em si, camisetas... Você é a... uma camiseta, é isso? Não, 79, 89, 99, um vestido.
0: Ah, legal! Então, muito bom. É... E a gente tinha problema de markup também, né, Elisa? Não tinha como todas as marcas próprias que entram. Olha, não lembro de um uma marca própria, acho que 99% das marcas próprias. A não ser quem já me acompanha aqui no, no pó de moda, no meu canal aí direto, que começa já com o markup certo. Mas com, como é que foi essa transição? Doeu muito fazer a transição para o markup correto? Como é que foi para vocês? Vocês conseguiram chegar no markup aceitável,
1: né? Sim, é, foi um pouco, assim, foi um pouco trabalhoso, porque é, a gente teve que fazer um passo antes de vender esse produto para a equipe, criar desejo no produto, para que ele fique, chegasse na ponta de venda com um preço é, aceitável, para a gente fazer todo o passo, desde desenvolvimento do produto, comprar tecido, então, para a gente fazer toda essa operação, que é uma operação longa por trás, uhum. então... Envolve estilista, envolve desenvolvimento. Então, tem um custo por trás. Se a gente colocar na ponta-caneta, é é bem trabalhoso. Então, foi uma mudança de paradigma. mas, Mas funcionou. Funcionou e... E até mesmo com a nossa unidade de atacado. Chegou um momento que nós fomos obrigados a fazer isso porque nós temos uma unidade de atacado. Como que eu vou vender no meu atacado com o mesmo preço do meu varejo?
0: Não tem. Não tem, tem como. Tem que acertar o um markup antes para viabilizar o atacado. É isso. Então. Mesma situação da Dissot que a gente falou na semana passada também. Sem o markup certo, eu não teria atacado. Exato.
2: É. E foi interessante essa venda para a equipe. É. E antes de vender, antes de soltar qualquer vídeo de lançamento, de coleção para o cliente, nós, a última coleção... A primeira coleção que nós realmente vendemos é uma coleção que... Aonde que a gente vai lançar? Criamos um projeto, lançamos a coleção em Miami. Só que antes Ah. de soltar para qualquer cliente, spoiler, fizemos uma convenção, um desfile para a nossa equipe. Eu acho que isso daí fez toda a diferença. Porque além da equipe sentir esse peso de... Olha, olha o esforço que a empresa está fazendo, que a empresa fez para... Desde desenvolver esse produto até mostrar para a equipe de vendas. Uhum. E daí, depois, lançar lá na ponta. Sim. Os vídeos, é, gerando realmente o desejo no produto. Muito legal. Eu acho que isso daí aumentou o valor da marca. Sim. Hoje, tem cliente que vem buscando a marca, é, nossa marca própria Carmel. Uhum. Tanto esse blazer que ele está a camisa, é tudo desenvolvimento. Acho que a uhum. calça também, né? A calça também. É isso aí, em casa ah, de tá, ferreiro, tá este, tem era, que, era, que, era, que, era, que, era. que ser de
0: ferro. É, é. É. <risos> tá mentindo. Mas vocês veem, pessoal, quantas coisas, né? Então, quando a gente tá... Às vezes a gente vê né, o, o palco, né? Então, ó, 12 lojas, marca própria, 30 anos e tal. Olha quantos pilares que vão ser trabalhados aqui. Quando vocês falaram de vender isso a equipe, é porque quando a gente trabalha o marca... Vocês, vocês sabem mais ou menos quanto que subiu a margem de vocês? Em percentual, assim? Em crescimento? Bom. Quando que vocês sentiram assim? Quanto tempo que vocês conseguiram ajustar a margem para a margem correta?
1: Eu acho que a gente ajustou naquele período que teve uma é, muita inflação. Foi um período que a gente conseguiu... A própria inflação, que teve aumento de tecido, aumento de costura na pandemia, nos deu um, 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 um empurrão para fazer esse ajuste. Então, uhum. foi natural. A gente começou a fazer reajuste. A gente já tinha um bom motivo para fazer esse ajuste, uhum. porque era a questão da inflação. Em percentual... Uh, eu, eu vou dizer assim, que a gente trabalha com... Hoje a gente trabalha com markup de vezes 3.5, 3, vezes 4.
0: Uhum. Mas era mais baixo que isso, porque era ainda está na tampa aqui, né, é. gente? Na verdade, eu puxo, a gente puxa cada vez mais para cima. Mas era já num patamar que não via, era praticamente de atacado normal, né? De, 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 vare, de comprar no atacado e vender varejo, de marca Exatamente. de terceiro. Que para uma operação dessa, com um desenvolvimento, com um lançamento, com modelagem, piloto que vocês têm que fazer, tudo acaba deixando com a margem muito apertada, né? então depende do volume mais alto, e viabilizou o atacado. né? E, e nesse processo, vocês, a gente quando vai ajustar a margem, a gente trabalha tanto na melhora do custo, né, como no, no subir o preço de venda. Então vocês surfaram essa onda aí, né, de dar um, um reajuste no preço de venda, foi isso que vocês tinham que vender para a equipe? É assim, ó, oh, nosso produto agora está melhor, e, e ele vai ter um preço maior? Como é que foi a reação da equipe dos clientes, quando isso aconteceu? Subiu muito o preço? Eu acredito que
1: a gente conseguiu trabalhar nas duas pontas. Nós lançamos produtos é, mais com preço maior para ancorar o preço uhum. dos produtos intermediários. Pegar uma camisa, nós lançamos camisas... P3? É, é, assim. P3 até P4, uhum. para ancorar o preço da P2. E daí nós buscamos alternativas de uma camisa, talvez nem fabricação, uhum. um produto que comprava pronto, uhum. para trabalhar com uma margem menor, mas para ser o meu P1. Show. E daí, chegava na loja, a gente é uma loja de família, a gente atende o público do P1 até o P4. Perfeito. Uhum. Então, o produto que era fabricação, que ele era um P2, ele subiu para um P3. Como nós inserimos novas linhas P1...
0: Atendia todo mundo.
1: O cliente não percebeu essa mudança, Exatamente. assim no sentido que, nossa, agora está mais caro? Não. Na verdade, ele percebeu que nós ampliamos nosso mix. Uhum. Tem um produto P1, que é um produto é, de entrada, o tecido é diferente, às vezes um tecido mais simples, mas é tão bom quanto é, pela proposta que ele quer. Não é um tecido de algodão, mas é um uhum. tecido poliéster. Se o cliente é, é, faz sentido para ele, ele vai para o P1. Não, mas eu já quero um produto melhor, eu quero um produto de algodão, daí ele vai para o P2, P3. Então, como a gente ancorou os preços, trazendo, é, fazendo esse ajuste de markup, mas também trazendo novos produtos. Exatamente. E daí fez a ancoragem. Então, o cliente acabou não percebendo. E a equipe percebeu que os produtos da fabricação... Com esse ajuste de preço, são produtos
0: de melhor qualidade. Porque o preço né, é ligado à qualidade. Ao valor percebido. Exato. As pessoas fizeram arrisca aqui, né, só podia esticar um pouco mais vou é. marcar, mas eu não desisto deles, é. não. a gente continua aqui. É, mas é exatamente para quem não está entendendo, P1, P2, P3, P4, é da metodologia do modo de sucesso pro, como a gente ancora as faixas de preço do mesmo produto, como ele citou aqui, falando de camisa, daí deve ter isso para terno também, falando de vestido e etc. Dessa forma você consegue atender o seu cliente com um produto que é mais barato, mas ele ainda tem que ter margem, porque o é produto né, que não é fabricação, você não tem esse trabalho todo do desenvolvimento, etc. É muito mais ágil, mais rápido e custa menos para você. né Se você faz uma compra legal, você consegue isso. Mas aí no desenvolvimento, como é que foi? vocês melhoraram no desenvolvimento também, né? Assim, eficiência de custo. Vocês encontraram algum hackzinho lá no modo de acesso pro do desenvolvimento? Como é que é a equipe de desenvolvimento de vocês hoje? É interna? Quantas pessoas vocês têm? Como é que foi esse processo aí?
1: a nossa equipe de desenvolvimento é terceirizado uhum. então é por demanda e o desenvolvimento sempre está nós participando porque a gente traz muito do que é, do, do perfil do cliente então nada melhor do que o que eu estou na área de vendas o eu estou sentindo o cliente a gente traz alguém de loja também e daí a gente faz a nossa pesquisa faz nosso dever de casa é pesquisar as grandes marcas que lançam tendência ou quando nós vamos a passeio para alguma viagem fora do país, a gente aproveita, a gente está a passeio, mas está trabalhando, então a gente é, pesquisa, fotografa muita coisa, prova, para se inspirar. Então, quando a gente vai, é, monta uma, a gente chama uma comissão de desenvolvimento, tá, a gente vai desenvolver um terno, beleza, Qual, o que a gente quer lançar? Qual uhum. é a tendência? É primavera? E daí a gente vai ver o que, que os fornecedores têm tecido, a gente chama alguém de fora, é, chama a, alguém para. Ajudar no desenvolvimento. Ó. A gente pensou nisso, até esse preço que a gente precisa chegar. É, a gente viu algumas coisas que nos inspiraram. Então, é muito desse, dessa pesquisa, junta com o feeling, junta com o que o cliente está buscando, o preço de venda, o que já vendeu lá atrás, que faz sentido trazer novamente com uma forma
0: repaginada.
1: Exatamente. Da
0: análise, do planejamento, do desenvolvimento. Né?
1: Isso. E daí a gente monta esse... Então, não tem assim um setor... A gente prefere fazer a várias mãos porque daí a gente faz como se fosse quase um sistema de votação.
0: Uhum.
1: Se um falou que não gostou, a gente prefere que não, é, não trazer, porque a gente prefere ser assertivo. Então, Sim, a gente...
0: e, e traz esse know-how também dos próprios fornecedores, né que é muito bom. Mas essa, essa questão da pesquisa, né a gente não é o nosso primeiro convidado que lembra isso né, de vocês. É muito importante, não é para copiar, mas a gente tem que tá, sempre montar um acervo. né Onde você vai... Vai para outra cidade, vai para outro país, etc. Trazer peças que são do seu ambiente, comprar no seu concorrente, comprar online, comprar na loja para entender como está funcionando até o serviço, né, da entrega, o atendimento e etc. Usar esses produtos, botar na máquina, ver o que acontece é. e ver o preço. Para daí você entender realmente é, com quem que a gente está lidando, né? E nesse desenvolvimento, só lembrando, quando a gente está no desenvolvimento, a gente já tem que ter o preço de venda desse produto e, portanto, o preço de custo que ele tem que sair. Então, nesse comitê que o Elias falou ali, tem uma série de tecidos e tal, mas vai falar, não, mas parece que é uma camisa de cento e poucos reais, etc. Ela tem que custar no máximo X. Então, esse tecido aqui já já é eliminado. Então, são vários, vários elementos que vão entrar ali. Numeração, né? Acho que vocês trabalham também com uma numeração, assim... Extensa, né? Vocês têm uma série de, de tamanhos adicionais aí também, né?
2: A gente trabalha muito forte com o Sais, que hoje é, fideliza o nosso cliente. Uhum. Então, é, trazer a linha de ternos vai do 42 até o 70. Show.
0: É também importante. dá uma complexidade no desenvolvimento de produto. Também
2: dá uma complexidade. E no
0: custo. E também. no custo.
2: Né? Que um 60, então, 64 isso. vai gastar quase o dobro de tecido vai. que um 46, 44. Sim. É. Então, a gente trabalha com uma grade extensa, mas é, vira diferencial. Uhum. A gente vê que se paga, porque tanto no masculino quanto no feminino é, fideliza o cliente.
0: Sim. E aí, que precisa da gestão de tamanhos ali é... é bem detalhada, né? Porque com esse tanto de tamanho, 12 lojas, você erra a distribuição, você pode até ter no papel, né? É... Mas você não tem na loja, não converte em venda, né?
1: E um outro ponto que eu acho que é interessante a gente compartilhar, foi o nosso mix de fornecedores. Antes, nós trabalhávamos com é, 300 fornecedores. Nossa! Só que não fidelizava nenhum, Sim. porque comprava duas vezes no ano, uma vez no ano de cada fornecedor. E até mesmo a equipe se perdia, a equipe não conseguia identificar, não fidelizar uma marca. Às vezes, ele vem, acabou de vender bem uma marca, é, mesmo que nós compramos, uma, o feminino, nós compramos boa parte pronto. Mas, daqui a pouco, não vinha a reposição dessa mesma marca. Não uhum. vinha um relançamento. Então, falei, poxa, aquela marca vendeu bem porque não veio.
3: Uhum.
1: Ou vinha uma outra marca similar, mas só que o, o vendedor acabava ficando um pouco confuso. Então, nesse processo de seleção dos nossos fornecedores, é, nós já evoluímos. Ainda temos alguns degraus para conseguir é, centralizar, mas a gente percebeu que trabalhar com menor quantidade de fornecedores, é, realmente ter fornecedores que são nossos parceiros e também na coleção, é um produto que é a cara do nosso público, está lá na base da pirâmide, o clássico, ou está no moda, a gente apostar um pouco mais, é, apostar um pouco mais em profundidade de estoque, é, um pouco mais em, em, em numerações, e a gente percebeu que isso começou a dar certo, porque o cliente, se se eu trazia só 10 peças, eu podia vender no máximo para 10 clientes aquele modelo. sim Quando eu comecei a trazer um pouco mais, é, ou trazer é, ou repor com uma velocidade profundidade, mais profundidade né a
0: profundidade a reposição né você é. vai eu consegui alavancando.
1: É, entender assim não a gente é uma magazine então a gente não atende 10 clientes uhum. a gente atende é, famílias nós atendemos um público nós atendemos um mercado então aquilo que vendeu bem a gente trouxe com mais profundidade e conseguiu trazer um resultado por mês todo para dois meses uhum. e, então isso menos que...
0: esforço menos uhum.
1: esforço e mais assertivo quantos, quantos fornecedores ficou
0: depois de Olha, 300, que é ainda estamos
1: bastante, são 180 fornecedores. Quase
0: metade. Mas... Que faz, né? É. Que dá. Esse é outra coisa, né? tá no módulo 5 lá no Modo de Pro. A gente tem. Enxuga essa história mais relevante para esses fornecedores certos, mais tranquilidade para vocês, né? Muito bom isso.
2: E eu vejo que uma coisa puxa a outra, porque conforme vai é, estreitando essa parceria com os fornecedores. É... A negociação é outra também.
0: Exatamente. Então,
2: se eu compro 10 peças, se eu compro 30, 50, ou se eu compro 200, 300, 400, acho que ajuda a aumentar a margem do produto lá na ponta. E Exatamente. duas, uma. Ou esse custo que a gente consegue reduzir, ele vira margem, ou vira uma campanha agressiva com preço agressivo. Que, Exatamente. É, o vai produto trazer mais... que
0: te possibilita fazer isso. É... é exatamente exatamente ótimas observações que quando a gente vai trabalhar o preço não adianta né você tem um preço um produto com um preço bom ele é uma isca né a gente vai vai usar de chamariz né mas ele tem que ter margem ainda assim, é. ele tem que ter margem né então dá até para vocês esticarem mais hein pessoal vou ficar no pé do Elias aí mais um pouco que para a marca própria realmente a gente tem que trabalhar um dobro do markup que se você trabalharia se você só compra o produto pronto né isso porque você tem todo esse trabalho toda essa equipe esse tempo né que é investido e o risco né que você tem que é muito maior né o negócio tem o seu nome né na verdade Sim. você é responsável e nesse nessa mudança toda lógico que a gente passou nessa época principal ali do né da da pandemia e voltamos né, para outro momento agora da moda, mas em todo esse tempo, né, até nos 30 anos, vocês, no processo ali do Moda para vocês conseguirem identificar também os produtos icônicos? Algum produto assim, que salvou? Assim, esse é o produto que, que eu sempre vendo e que pagou, pagou contas sozinhos. Assim, vocês têm ideia assim, quantos desses vocês têm? Assim? Tem alguns vários, né? Tem
2: alguns vários. A linha de... É, a linha de ternos nossa, é, na hora de puxar os relatórios, putz, é, é um produto que é não só não somente em volume, mas também em margem, em lucratividade mesmo. É, hoje nós colocaríamos como icônico a linha de camisas sociais, a linha de calças em sarja, é, puxando para o feminino é, algumas, o Plusais como um todo. O Plus Size, acho que existe uma demanda reprimida muito grande no mercado que o mix de saias é muito produto icônico, vestidos.
0: Sim, mas vocês tinham esses produtos desde sempre, né? Mas reconhecendo isso, vocês têm ideia do quanto de venda incremental vocês tiveram a partir dos mesmos produtos, só trabalhando a reposição e etc? Por mais... Trabalhando com pandemia, com magazine, né? Enfim.
2: Trabalhando a reposição e eram produtos que a gente não explorava tão bem no marketing.
0: Uhum. Ah, se, no ele marketing já, também, se ele já vendia bem, uhum. sem
2: é, explorar muito bem no marketing, uhum. quando começou a repor da maneira correta e lançar no digital, As campanhas. nas campanhas, é, o produto aumentou ainda mais a venda.
0: Sim. Então, e você tem noção hoje assim qual que é o percentual da venda dos produtos icônicos assim? do magazine como um todo se vocês não tivessem esses produtos assim quanto de venda seria menos
1: olha eu acredito aí que os produtos icônicos representam no mínimo aí uns 45% da venda é isso e nesse processo de velocidade de reposição foi o que suportou o nosso crescimento uhum. nós crescemos aí de é, de 2020 para 21 ou 21 para 22
2: 21 para 22 foi 53%. É,
1: 21 para 22, 50 de crescimento. De, de crescimento. Uhum. E foi esse ajuste fino, é, de tanto a reposição dos produtos icônicos, é, entender bem quem é o nosso público, fortalecer o que já estava dando certo, repondo os produtos que suportou manter esse crescimento. Sim. A gente entendeu que pro, a, nós somos uma empresa de varejo, nós entregamos. É, produto. Uhum. Então, assim, como que a gente vai concretizar. Sei estoque não
0: tem venda. Né?
1: É. <risos> como que a gente vai concretizar um crescimento se não tem produto, não Exato. tem estoque.
0: Exatamente. Ou tem produto aleatório, né? Que não é aqueles é. que é, custa mais caro a campanha de marketing, né? Que você põe um produto e o pessoal fica meio. Hum, não sei, né? E esse é um produto é, certeiro. Sei. É, acaba virando um criativo, né, um uhum. vídeo, uma foto que você consegue usar múltiplas vezes, né? Você não precisa ficar trocando essa foto, essa peça o tempo todo. Todo mundo fica feliz e o cliente gosta, né? Não é só bom para a gente, né? O cliente, ele quer é... essa, essa estabilidade. É meio assim, as outras coisas que a gente acaba abrindo mão. Vocês abriram mão de categorias na, nas análises lá? É?
1: Abrimos. É, o infantil mesmo foi uma das categorias que nós enxugamos. Uhum. É, focamos somente no social infantil masculino,
3: uhum.
1: é, o social infantil feminino. Então, nós enxugamos. Né? É, agora tá em fase de reanálise, para ver se faz sentido começar a reinserir um outro... Aumentar o mix infantil novamente, mas na pandemia e até hoje, nós nesses últimos três anos e meio aí, nós focamos somente nisso, então abrimos mão. Recentemente, analisando loja por loja, nós temos calçados masculino. De quatro lojas, nós vimos que não faz sentido, no momento, no estágio atual de maturidade dessas lojas, manter o calçados masculino. Uhum então nós é, abrimos mão desse mix de calçados masculinos dessas lojas e mantivemos em outras sets mais de quatro nós tiramos que era estoque que estava parado se tivesse nas lojas que estão performando estaria vendendo
0: e ocupa espaço, etc, vocês viram né pessoal como é. por isso que no, no programa Safira a gente fala que é o círculo M3 né? que é menos esforço, mais lucro, mais força de marca por que menos esforço? porque foi de 300 fornecedores para 180 começa aí, é menos esforço Linha de produto, você reduziu a categoria de produto, né? E vendeu mais, cresceu exponencialmente, porque você dá foco, né? Então, isso é espaço de loja, espaço mental, gente que tem que conversar, fornecedor que você tem que combinar, coisa para receber, né? E foto que você tem que fazer no marketing, novas campanhas. Então, ah, faça uma campanha de sapato ou de infantil ou do que sempre vende, né? A gente falou. Algumas semanas atrás do, do pessoal do, do Safira aqui uma, uma sacada só que fez uma super diferença para todo mundo naquela semana é entender que o, o valor de uma mesa de, de entrada, de uma vitrine que são os seus espaços mais caros, como um anúncio online, né? Então eu não vou dar, queimar o cartucho desse espaço tão premium, né, de produto, com um produto ruim que é o que geralmente o pessoal faz, né? Ah, não está vendendo, comprei errado, então vou pôr aqui na, na vitrine, na primeira mesa, né? E assim você está queimando um espaço ótimo para pôr um produto ruim. Né? e o cliente não quer aquilo ele quer ter um produto bom né então ele fala ah, de novo esse produto não quero não gostei e tal então vai saindo vai vai caindo essa força de marca também por isso que a gente usa esse termo né da, da força de marca aí é, tão fortemente né bom e agora falando né já que vocês já têm essa transformação digital né quais são os planos aí para pro Elias Magazine e quais assim foram os aprendizados que Dessa, né, desse período difícil que a gente passou, mas que vocês vão carregar assim, para o futuro? O que, que vocês. Qual, qual é a, a, as, as metas futuras agora? Para onde vamos?
1: Eu acho que um ponto. É, acho que o varejo como um todo é consolidar o digital. <risos> tá, é, que três anos é muito recente. Então, a gente quer. É muito fácil e agora que está tudo normalizando, o mercado está voltando, uhum. a gente deixar de, de fazer as atitudes que deram certo e voltar para o método tradicional. Exato. Então, a gente se, a gente se, se policia muito para ter essa constância. A gente vai buscar alternativas, mas manter o que nós conquistamos uhum. ao longo desses três anos. Então, essa mentalidade digital é muito fácil se piscar e voltar para trás. Uhum. Ah, agora não precisa mais é, ficar vendendo pelo WhatsApp, agora Sim. não precisa mais fazer tráfego pago, não. Então, essa constância, acredito que consolidar isso, porque isso é a gente entende que é o mínimo que o mercado de varejo aceita. Então, é fazer essa manutenção e a gente entendeu que nessa jornada do cliente, a forma de, a gente acredita muito na loja física como um ponto de experiência do cliente. Hum. Então, é, nós inauguramos recentemente, é, inclusive agora, dia 4 e dia 5, inauguramos uma loja nova, foi em, em Piraquara, uhum. aqui na região metropolitana, em Carambei, é, indo no sentido Ponta Grossa, duas lojas novas. E nós apostamos num conceito diferente. Um conceito moderno, um conceito de experiência do cliente, um conceito que é acolhedor. Então, a gente entendeu o quê? Que o cliente começa na comunicação digital, entra em contato com o WhatsApp, que é uma ferramenta de venda, de comunicação, mas quando ele chega na loja, ele quer ter uma loja que tem uma experiência compatível com o teu marketing, compatível com o que você se comunica. Uhum. Então, o que a gente deslumbra para os próximos anos, nosso planejamento, é nós fazermos uma repaginada, reform, é, reformar todas as nossas lojas, que ela consiga oferecer essa experiência para o nosso cliente, esse ponto de contato. Que a gente acredita muito que essa experiência do cliente é o que vai fidelizar, é o que vai ter a retenção, é, é o que vai conseguir posicionar a loja com uma marca de valor. Porque brigar por produto, produto por roupa, vai virar commodity. Exato. Não, a gente quer agregar valor e, e, e o nosso propósito nesse plano aí de nosso planejamento é conseguir fazer, dar essa virada nas lojas mais antigas, as lojas que precisam de um ambiente, uma iluminação, uma experiência, para que esse produto que está lá, ele consiga um produto novo, um produto bonito, um produto pensado, mas o ambiente seja compatível com o que a gente quer oferecer.
0: Muito legal. Essa é a grande tendência, né, que assim, a gente fala do omnichannel, né, justamente a pessoa... Não vai comprar só no WhatsApp. Vocês têm site? Vocês têm e-commerce mesmo?
2: Temos o e-commerce, mas é engraçado. A hoje, venda não
0: vem, né? Geralmente só é, por lá. Hoje né?
2: tem cliente que vem, escolhe, coloca no carrinho inteiro tudo que ele quer buscar, clica no WhatsApp... <risos> E daí vai... Ah, eu quero comprar esses produtos. Mas ele <risos> quer finalizar no WhatsApp.
0: Ele quer ver que tem ele, alguém ali. Ele <risos> quer ter... O que vai comprar, se, né? se mandar um áudio, o cliente fica mais feliz ainda. Sim. É muito louco. Isso é uma, é uma cultura do Brasil, né? De atendimento. A gente tem que meio que aceitar, né? Que isso acontece de verdade. E, e faz parte, né? Porque não. As pessoas querem ter né, um é. contato humano. Primeiro porque tem muito golpe né online. Isso ainda acontece. Então, tem gente que conhece vocês e tal. Mas tem site clonado, então as pessoas ficam meio cabreiras mesmo. E depois aquela coisa, né? Dá alguma coisa errada naquela venda e tal, com quem que você fala? Às vezes aquele chat, robô dela fala porque é arrependimento, podia ter ido lá na loja, ter comprado, né? Conhece a pessoa pelo nome, né? Quando vai na loja, então tá tudo realmente integrado. Acho que são, são planos aí que o céu é o limite aí para vocês, tem várias décadas aí pela frente, né? Do, do Elias Magazine. E muito bom, pessoal. Acho que a gente pode finalizar aqui. É, falando para quem está ouvindo a gente aqui, né? Onde que eles podem encontrar vocês aí no Elias Magazine, tanto no Instagram, se puder comentar aqui com o seu arroba e, enfim, detalhes de vocês aí também, e as lojas, né, aqui no Paraná, enfim, para quem quiser visitar.
1: Legal, bacana. Então, a nossa marca tá no Instagram ou nas outras redes, como arroba Elias Magazine.
0: Tudo junto? Tudo Sem junto.
1: Ponto. O meu perfil pessoal é... Elias da Luz JR pode me encontrar. Se tiver alguma dúvida, é, quiser saber um pouco mais de informação, é, pode me chamar no direct que a gente está aberto a trocar essas informações aí que são valiosas para o mercado do varejo.
0: Maravilha! E as lojas de vocês, as, as principais para quem quiser visitar? Tem no Sítio
2: Cercado duas unidades no Maracanã, em Colombo, Campina Grande do Sul, Tatuquara duas unidades na Fazenda, Araucária, é, Piraquara, duas unidades, Ponta Grossa e Carambei, são as caçulas.
0: Maravilha.
2: Quem precisar de qualquer look social, um blazer, um terno, é, esporte fino, ou a, a linha feminina também para eventos, dia a dia, vai ser um prazer receber. E as minhas redes, é, redes sociais é miguel
0: Maravilha, show de bola, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. Tenho certeza aqui que inspirou muita gente que está aí do outro lado, que está começando o negócio, que tem negócio familiar, que ainda não pivotou com vocês, que ainda está batendo cabeça ali com o que fazer. E para entender que dá trabalho, né? a gente mostra a realidade aqui, mas vale a pena, né? Estão aí do outro lado, mantendo e gerando novos empregos, expandindo e num mercado que só tem. Aí a crescer. Muito obrigada pela participação de vocês. Parabéns para vocês e nos vemos em breve, né? Como sempre. Pessoal, obrigado.
1: Até mais. Obrigado. Até mais, pessoal.
0: Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a gente vai chegando ao final de mais um episódio aqui do Pó Moda. Eu sou Andressa Rando Favorito e se você curtiu tá comigo aqui nesse episódio, printa aí no seu celular ou aonde quer que você esteja escutando esse podcast agora e posta nas suas redes sociais marcando o arroba Andressa Rando Favorito e me contando qual foi a maior sacada que você pegou desse episódio. O seu feedback é muito importante pra mim e eu vou adorar ter essa conversa com você lá no nosso direct. Pra continuar conectado comigo é só me seguir em todas as outras redes sociais Instagram, TikTok, Facebook LinkedIn. É só buscar por Andressa Rando Favorito. E não se esqueça que a a gente também tem o canal do YouTube exclusivo do Pode de Moda. Então é só buscar por Pode de Moda com Andressa Rando Favorito no YouTube. Pra saber mais sobre mim, é só entrar no www.andressarandofavorito.com e para saber mais sobre o Moda de Sucesso, é só entrar no www.modadesucesso.com.br Te espero no próximo episódio, hein?